0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en push maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Hey, wat leuk dat je weer uh, luistert naar een podcast. En in deze aflevering ga ik het met je hebben over... Accountability. Nou, accountability is een uh, term die je waarschijnlijk wel uh, kent. Ik vind hem altijd een beetje, ja, beetje suffig klinken, een beetje schooljufachtig. Maar uh, accountability heeft heel erg te maken met je verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden pakken en die verantwoordelijkheden ook communiceren met een ander. Dus feitelijk je ook verantwoorden naar een ander. En uh, de reden dat ik hier uh, opkwam is dat ik een, een vraag kreeg um, uh, van een klant. En die zei van ja, hoe heb jij het, het, het accountable houden met uh, klanten zoals mij en ook je andere klanten ingericht? Heb je daar een systeem voor? Heb je daar uh, ideeën bij? Hoe pak jij dat aan? Um, en dat ga ik uh, in deze podcast met je delen. Nou, allereerst wil ik heel duidelijk maken dat ik geen accountability persoon ben. In die zin, ik verwacht echt dat als ik met klanten ga werken, dat ik ze niet aan het handje hoef vast te houden. Dat ik ze niet iedere week uh, hoef te benaderen en te vragen, joh, heb je dit gedaan? Heb je die klant opgevolgd? Heb je de mail uitgestuurd? Heb je je website aangepast? Ik ga er wel echt een beetje van uit dat de mensen die met mij willen werken, dat ze ja, dat stukje een beetje ontgroeid zijn. Tegelijkertijd weet ik ook dat accountability houden of iemand verantwoordelijk houden voor zijn acties en gedrag en resultaten, dat dat gewoon werkt. Dus in die zin doe ik het wel, maar het is geen... Um, laat ik het zo zeggen, het is niet iets waar je voor bij mij moet zijn. Het is, ik, ik ga je dus niet aan het handje vasthouden en het is dus ook niet een, een, een reden waarom je voor mij zou moeten kiezen, zeg maar. Want het is niet iets waar ik heel erg bovenop zit, maar wat voor mij gewoon als normaal voelt om om de zoveel tijd even contact op te nemen, om bepaalde dingen op te vragen en om je in die zin dus accountable te houden. Maar het is niet het doel aan zich. Nou, ik hoop dat je me een beetje kunt, uh, kunt volgen. Um, hoe ik accountability uh, ook zie, is heel erg uh, mensen stimuleren en prikkelen met datgene waar ze bezig zijn. Als je dat niet doet, en dat heb je misschien wel uit, uit eigen ervaring ook wel eens gezegd, uh, Hè, ervaren als je, ja, als je die druk gewoon van een ander niet krijgt of niet voelt. Of er is niemand die je daarnaar vraagt. Hè, de, je, je doel wat je wilt behalen staat alleen maar in je eigen kopie, Dan kun je ook heel snel met je ja, met smoesjes er vandoor gaan. Om het zo maar te zeggen. Dus dan kun je heel snel denken. Ja, het was wel mijn doel om deze maand vier nieuwe klanten aan te trekken. Maar ja, ach, het geeft ook eigenlijk helemaal niet. Ik... Uh, ik ga lekker buiten zitten, een boekje lezen. En uh, nou, ik vertrouw er wel op dat ze bij me terechtkomen als de tijd rijp is. Ja, kijk, dan laat je het natuurlijk heel erg in het toeval over. En dan laat je ook gewoon geld en groei liggen. Dus in die zin probeer ik wel in mijn programma, in mijn traject... mensen heel erg te stimuleren en te prikkelen. Maar ik moet je ook in alle eerlijkheid zeggen... en dat komt misschien omdat ik daar op de voorkant al redelijk scherp in ben... en heel erg kritisch ben op, op die zelfredzaamheid en op zelf de acties doen... en niet als een drammende kleuter aan mijn broek te hangen. Want ik, ik, ik ben ook niet de oplossing. Ik help je met de oplossing. Uh, ik, ik, ik creëer die ruimte om, om in, uh, binnen die kaders de oplossing te, uh, ja, te creëren, te faciliteren. Maar het is niet dat je aan mijn broek kunt gaan hangen en dat ik met een toverstafje zwaai en dat het dan gebeurt. Dus die, um, ja, die zelfredzaamheid die is gewoon heel erg belangrijk. En ik moet ook zeggen dat al mijn klanten dat heel erg hebben. Nou, ik heb laatst natuurlijk, daar heb ik ook een podcast over opgenomen, um, nou, een ervaring gehad waarbij ik heel duidelijk merkte dat dat niet het geval was, maar ook daarin, hè, het is gewoon mijn eigen schuld geweest. Ik, ik, ik heb gewoon bepaalde signalen zelf daarin gemist, of niet gemist, maar gewoon keihard genegeerd. En ja, dat heeft zich ook, um, ja, dat heeft zich ook laten zien, uh, dat dat voor mij geen goede keuze was geweest. En ja, dat was dus ook gewoon een, een type wat achteraf ja, bij mij gewoon geen aansluiting vond. En, en die gewoon heel andere behoeftes en verlangens had. En dat is helemaal prima. Maar het, ik merkte daarin wel dat, het, um, ja, dat, dat, dat dat gewoon niet is wat ik doe. Waar ik goed in ben. En waar ik me ook gewoon in alle eerlijkheid niet mee wil bezighouden. Het voelt voor mij als... Uh, ja, weet je, je bent ondernemer. Hè? Uh, ik, ik ga er wel een beetje vanuit dat je heel goed weet dat je... Uh, ...dingen in je agenda moet opschrijven... ...dat het niet allemaal vanzelf gebeurt... ...dat je klanten moet opvolgen. Uh, hè? Dus uh, actie in de taxi-modus... Uh, ja, ...ik verwacht gewoon wel dat je dat uh, hebt. En uh, ja, in alle eerlijkheid... Als je, ...als je echt iemand zoekt... ...die, die je daarop gaat uh, sturen... Um, ja, ...ik vraag me dan af... Zit het probleem in het stukje hè, je doelen uh, halen en, en iemand aannemen die, die daar bovenop zit? Of ben je gewoon met dingen bezig die je geen vervulling en energie geven? Want in alle eerlijkheid, als je dat voelt, als je aangaat van dat wat je aan het doen bent. Ja, heb je dan echt een, een uh, soort akela nodig die met een stok achter je aanrent. En roept, uh, ik, ik, wil nu, <laughs> ik wil nu je voorgangrapportage zien. Ja, in alle eerlijkheid, ik denk dan dat je gewoon eens moet gaan nadenken over uh, de klanten met wie je werkt. Zijn dat nog wel mensen die je aanzetten of zijn het mensen die je leegzuigen? Of is je aanbod nog wel passend bij je? Of sta je nog wel achter je boodschap? En je marketing voeren, et cetera. Ik denk als je op een plek zit wat, wat voor jou gewoon heel goed voelt. Uh, wat je bij wijze van spreken de rest van je leven kunt doen. Wat uh, je tussen haakjes moeiteloos afgaat. Um, dan denk ik dat je zo iemand veel minder nodig hebt. Maar ja, hey, dit ben ik, dit is mijn waarheid. Misschien sta jij daar heel anders in. Dus dat is even uh, iets om uh, over na te um, denken. Ik geloof dus wel in mensen in die zin um, triggeren, uh, stimuleren... en op die manier uh, op de radar blijven. Uh, ze blijven prikkelen. Um, dus als je op die manier naar accountability kijkt... dan zie ik het ook echt heel erg als een manier die je dwingt om efficiënter te werken. Uh, ik gebruik heel vaak de term effectieve eenvoud. Ik geloof er heel erg in dat je... Niet veel moet doen, maar dat wat je doet, wel te goed doen. Alleen al als je dat doet, als je durft te kiezen, en ik weet hoeveel ondernemers dit lastig vinden, uh, mij inclusief. Maar het helpt wel echt om je doelen na te streven en ook voorbij te gaan en gewoon dik te behalen. Maar hoe meer hooi jij op de vork neemt, hoe meer bagage jij in je rugzakje stopt, ja, hoe, hoe meer bitjes jouw hersenen moeten verwerken. En hoe sneller er een error optreedt. En hoe sneller jij denkt, ik gooi de handdoek in een ring. Het lukt me niet. Ik heb misschien iemand nodig die me accountable houdt. Nee, je hebt niet iemand nodig die je accountable houdt. Je hebt gewoon veel te veel werk op tafel liggen. Je zult moeten kiezen. Dat is echt de kracht van eenvoud. De kracht van stoppen. De kracht van minder. En het is misschien een beetje cliché. Uh, gezegd. En, en ik snap ook ergens wel dat je zo denkt, want er zijn zoveel dunge, dingen leuk. Ik, ik begrijp je volkomen, maar in die end gaat dat niet bijdragen aan het behalen van die doelen. Ik geloof erin dat ja, hoe meer je dat soort dingen toestaat, een, een plek in je hoofd in te nemen, dus hè, dat vergt dat bitjes. Ja, dus te minder het je zal gaan lukken om om die dingen te behalen, om die doelen te behalen. Maar ik denk ook dat het effect zal hebben op je eigen waarde, op je vertrouwen, op je gemoedsrust, op je stressniveau. En dan allemaal in negatieve zin. Dus accountability dwingt je wel in efficiënter en productiever werken. Zeker als je dus focust op uh, het, datgene waarin jij echt uitblinkt. En daarmee gaat uitpakken. Nou, wat het ook doet, als je het op deze manier doet zoals ik het je nu leer... is dat het een, ja, ik noem het het vliegwiel-effect creëert. Dus als je gaat downsizen en downgraden in alles wat je doet... en alles wat je wilt bereiken... en een heel duidelijke koers, een heel duidelijke focus hebt... en ook afscheid durft, durft te nemen van alles wat jou niet meer dient klanten, producten, um, marketingkanalen, wat dan ook. Als je daar afscheid van durft te nemen... en dan je volledig gaat richten op dat ene ding. Dat ene ding waardoor jouw groei echt katapulteert, exceleert. Dan, dan komt er een vliegwiel-effect op gang. He, dus het is, je begint eraan te draaien... en het gaat steeds een beetje sneller voor je draaien. En dan zul je ook zien... Dat ja, doordat je die keuzes maakt, dat het vliegwiel alleen maar sneller en sneller en sneller voor je gaat draaien. En dat je dus bijvoorbeeld ook veel makkelijker en sneller bepaalde omzetdoelen gaat halen. En dit is natuurlijk ook zo'n uh, ja, zo puntje wat, wat heel veel mensen bezighoudt, de omzet. Nou ja, omzet als zich zegt natuurlijk helemaal niks. Eh, wat, wat, wat moet je ervoor doen, wat moet je ervoor laten, wat hou je onderaan de streep over, eh, dus die hele context, maar daar ga ik, ga ik nu even niet op in. Als je puur en alleen kijkt, plat gezegd, naar omzet, dan, ja, dan hebben we vaak echt zo'n grote doelen. En nu denk je misschien, ja, maar dat is toch goed. Ik moet groot, gro groot dromen en grote plannen hebben voor mezelf. En ja, daar ben ik het volledig mee eens. Maar Ga eerst eens bij jezelf te raden, is dit mijn omzetdoel? Of is dit een omzetdoel die ik op Instagram heel veel zie? En waardoor ik denk dat ik dat dan ook moet. Niks mis mij als dat zo is. Uh, en, en ik wil ook zeker niet zeggen, je moet realistisch zijn. Want als ik ergens een hekel aan heb, is het als mensen tegen mij zeggen, je moet wel realistisch zijn. <laughs> maar nogmaals, het moet wel een doel zijn, een volgende stap die... Ja, te behalen is. Ik wil niet zeggen dat die daarmee per se heel makkelijk moet zijn. Maar net als wat ik net zei, als je veel te veel hooi op je vork hebt. En, en, en wat daardoor ook veel te veel bitjes kost. Ja, dat, dat gaat ergens ten koste van. En als jij dus een, een dergelijk omzetdoel hebt. En je gaat ook nog iemand na, uh, aannemen die je bijvoorbeeld op dat... ...omzetdoel accountable houdt, nou, wie hou je dan eigenlijk voor de gek? Want als het je dusdanig verlandt en het is dusdanig ver weg en je gaat het niet halen... ...dan zul je enorm teleurgesteld zijn. En ik zeg dan liever kies een doel of een, of een volgend omzetdoel of wat het dan ook maar is... ...wat je uitdaagt, waarvan je even denkt... Weet je wel, dat effect dat je even je adem inhoudt van spanning en zenuwen en een kriebel in de buik. Maar waarvan je wel voelt, oeh, hier word ik blij van. Ik voel, ik voel kippenvel op mijn armen. Dit kan ik wel. Dit daagt me uit, maar ik kan dit. Dat gevoel wil je hebben. En dat gevoel maakt je blij. En die blijheid, dat is een energie die je nodig hebt om het ook te gaan doen. Als je dan iemand nodig hebt die je achter de vodden aan zit, als een kleuterjuf, vraag je dan af of het doel echt bij je past, of het je opwint. Of je het ziet als, ja, ik kan dit. Dat gevoel, dat gevoel moet je hebben. Wat dan uh, nog meer? Ik zit even te kijken, want ik heb hier... Uh, een aantal aantekeningen over gemaakt, dat doe ik normaal uh, niet. Maar het leek me bij deze wel uh, handig. Um, ja, verder, uh, accountability, uh, zeker als je natuurlijk ook nog eens openbaar maakt, hè, wat je doelen zijn. Dan, um, dan, dan, dan voel je een, een soort druk en dan hou je je doelen ook echt haarscherp in het oog. En je pakt die verantwoordelijkheid. Want je hebt niet alleen maar jezelf te verantwoorden. Maar je moet je ook gaan verantwoorden op je volgers. Ik heb dit een hele tijd geleden zelf gedaan. Met uh, Sixtail, mijn kledinglabel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dit nu op een lager pitje staat. Dus het is misschien niet helemaal een, nou ja, een, een goed voorbeeld. Maar toen ik Sixtail oprichtte... Toen, um, nou, toen was ik natuurlijk net uh, uit het ziekenhuis, had ik het aan mijn longen, heb ik nou ja, uh, allemaal tegenslag gehad. En in het ziekenhuis ontstond toen een idee om een uh, kledinglabel op te richten voor mensen met een chronische ziekte, uh, voor een ernstige chronische ziekte of hun familie of vrienden, hun omgeving. En het idee was om, uh, en je moet maar eens kijken op de website stikcel.nl uh, het idee was en is om uh, uh, shirts en, en uh, uh, sweaters en sokken en broeken, joggings, met, te voorzien van een dubbelzinnige boodschap. Die uh, ja, leuk is als je ziek bent, maar die vanwege de dubbelzinnigheid ook leuk is om te dragen als je kerngezond bent. Dus ik had bijvoorbeeld een, een sweater met de tekst Power Naps All Day bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon ook leuk als je tussen haakjes normaal bent. En ik kwam toen uit het ziekenhuis en dat hele idee dat, dat, dat wond mij zo op, uh, dat fascineerde mij zo erg. Ik, ik fantaseerde non-stop erover en dat ik echt op hele hoge doseringen medicatie zat. Misschien heeft dat er ook wel aan bijgedragen, who knows. Maar ik had toen gewoon als doel, en dat heb ik toen ook gedeeld op Instagram... ...ik ga een label opstarten en ik wil een samenwerking met het Longfonds... ...en dit gaat me lukken en nou ja, ik sprak dat dus uit. En, en, en zo geschiedde. Ik had denk ik binnen twee maanden een website gebouwd, een Instagram account gebouwd... Uh, ...allerlei t-shirtjes ontworpen, uh, een actie met het Longfonds gedaan... Um, ja, dus het is, het is me gewoon gelukt. Dus dat is ook heel echte kracht. Als je iets uh, openbaar maakt. Dat, dat maakt je ook super scherp. En wat er, welke les ik daar ook uit heb gehaald. Is um, dat je je committeert aan, aan een ander. En in dit geval was het gewoon mijn uh, community. Dus de mensen die mij volgden. En, en dat zorgde ervoor dat ik maar ook realiseerde van, ja, als dit me niet lukt, of ik doe het niet, of ik laat het hangen, dan stel ik niet alleen mezelf teleur, maar ook anderen, of één ander. Hè. Het hoeft niet per se een hele groep te zijn. In mijn geval ging het dus echt specifiek op dat stukje openbaarheid. En teleurstelling van anderen, ja, dat weegt natuurlijk zoveel zwaarder dan alleen die van jezelf. En die trigger, die stimulans, die prikkel... Ja, mega sterk. Mega sterk. Accountability is ook echt een spier die je moet en die je kunt trainen. Ik zei een paar jaar geleden altijd, omdat ik uh, nou ja, best wel een creatief persoon ben. En, en daarmee eh, ook soms een, een beetje een... Uh, ja, chaotisch. Dat was destijds mijn waarheid. En ik, ik, ik zei toen ook altijd tegen mezelf, ja, ik, ik ben niet goed in, in acties en doelen stellen. En dat is gewoon niet wat bij mij past. En toen zei een mentor een keer, ja, wat als het tegenovergestelde waar is? En die vraag, die ben ik nooit meer vergeten. Dus als jij nu een bepaalde opvatting hebt over jezelf en je merkt dat die jou belemmert of dat die jou um, tegenhoudt misschien. Of dat je daardoor in een soort verhaal over jezelf gelooft wat je niet dient, waar je vanaf wil. Stel jezelf dan de vraag, wat als het tegenovergestelde waar is? En dat breekt, dat breekt je hersenen open. Nou ja, niet letterlijk, maar dat verandert gewoon je perspectief. En mij heeft dat enorm geholpen. Mij heeft dat enorm geholpen. En zeker toen ik de switch dus ging maken, en nu hebben we het echt over uh, heel wat jaren terug, maar toen ik de switch ging maken van werk waarin ik ja, die zingeving niet meer voelde. Ik ging daar niet meer van aan. Het was het grafische. En ik, ik nog steeds vind ik het leuk om te ontwerpen hoor, maar ik deed het toen non-stop, hele dagen do door. Het taagde me niet meer uit. Het, het, het bluste me uit. En, en, en vanuit dat punt dacht ik ook... Ja, ik heb misschien een coach nodig. Of iemand die mij uh, hè, achter mijn vodden aanzit. Maar nu weet ik... Nee, ik zat gewoon in drijfzand. Ik, ik, het, het voelde allemaal als dikke... Dikke stront. <lacht> het slaat nergens op wat ik nu zeg. Maar het voelde gewoon... Ja, het voelde gewoon heel zwaar. Het was gewoon... Uh, ja, het, het gaf me gewoon geen, geen lekker gevoel meer. En daardoor kostte het weer heel veel bitjes. En ja, het, 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 voelde gewoon, ja, het voelde gewoon zwaar. En ik weet dus nu dat, ja, dat ik niet echt iemand nodig had die mij accountable hield. Ik moest gewoon werk gaan doen waar ik enthousiast van raakte. Ik moest gewoon mijn aanbod en mijn positionering en mijn klant op de schop gooien. En ja, wat er toen gebeurde, ja, dat heeft alles veranderd. Ik heb ook nog even voor je wat uh, percentages opgezocht. Want ik, uh, nou ja, ik lees en ik hoor natuurlijk ook vaak mensen over accountability. Omdat het een hot topic is. Nou, Je weet nu een beetje mijn uh, visie daarop. Ik denk dat het een hot topic is omdat mensen gewoon te veel willen. En uh, niet dat daar iets mis mee is. Maar je moet je gewoon afvragen. Is het slim? En is er een makkelijkere, slimmere weg? En ik denk als je gewoon... Uh, Driekwart van je bordje wegveegt, dat het een stuk makkelijker wordt. En uh, ik, uh, ik zie dus daar veel over worden gesproken, gedeeld. Um, soms worden er ook lukraak percentages genoemd, waarvan ik denk, ja, waar, waar komt dat vandaan? Noemen ze een bron. Nou, ik heb een uh, bron voor je opgezocht. Het is de American Society of Training and Development. En die hebben allerlei onderzoeken, research gedaan. Dat kun je gewoon op Google vinden. Uh, en de bottom line, de kern van het verhaal is dat je 75, uh, 65% sorry, van je doelen behaalt. Van je uh, verlangens behaalt. Hoe je het dan ook noemen wilt. Als je je committeert aan iemand. En dat kan een vriendin zijn. Dat kan je partner zijn. Dat kan je business coach zijn. Uh, als je dat zou willen. Dus je kans op succes is 65% groter dan als je het allemaal maar in je eigen kopie uh, doet. Dus je kans op succes wordt 65% groter en nemelijker als je je committeert aan iemand. En dit kan oplopen tot wel 95% als je je verantwoord aan iemand en daar ook een tijdstip en afspraken aan koppelt. En dit heeft weer te maken met wat ik net zei, met die teleurstelling. Dus ik voelde me heel erg teleurgesteld, niet alleen voor mezelf, maar ook voor die ander die ik dan zou teleurstellen omdat ik die t shirtjes niet had gemaakt. Mensen die daar misschien wel heel blij van werden, die enthousiast raakten, die dat wilden kopen. Hen zou ik teleurstellen. En dat, dat doet gewoon, het is een soort teleurstelling van driedubbelaar. Als je het met iemand bespreekt. Dus het kan oplopen tot wel 95% als je je aan iemand uh, um, committeert. En daar ook een tijdstip aan koppelt. Of een datum, hoe je dat ook noemen wilt. Dat zorgt gewoon voor een stip op de horizon. Dat creëert druk. En, en dat zorgt ervoor dat je, ja, dat je wel moet... En, en dat als het niet lukt dat, het, dat er die teleurstelling is. En dat is die stimulans en die prikkel die maakt dat je het gaat doen. En er is er nog een belangrijk gegeven als daar ook een financiële transactie uh, uh, aan gekoppeld is. Wat natuurlijk als je met een coach gaat werken meestal het geval is. Nou, en er zijn aardig wat coaches in Nederland die, uh, nou ja, waar je aardig in de buidel moet tasten. Laten we het zo zeggen. En alleen al dat gegeven, die grote financiële transactie, die maakt dat jij gaat doen. Je moet wel, want je wilt die investering zo snel mogelijk eruit halen. En ik heb hier geen oordeel over. Hè? Als het voor jou werkt, dan werkt dat voor jou. Je weet nu mijn visie daarop. Ik denk dat als, um, ja, wat, ik wat ik net heb uitgelegd, dat je misschien dan ook moet nadenken... Is dat, ik wat, is dat wat ik aan het doen ben nog wel uitdagend en prikkelend en stimulerend genoeg op zichzelf staan? Zonder dat ik daar per se iemand voor moet inhuren. En nogmaals, als het voor je werkt, doe dat dan vooral. Hè? Als het uiteindelijk maar werkt om die idealen en die dromen die je hebt, en die doelen, om die te behalen. Want dat gun ik je. Dan nou, Wat ik ook een hele interessante quote nog vind, en dan ga ik hem afsluiten is deze. Ik ga hem even met mijn frikandellen Engels accent oplezen. When performance is measured, performance improves. When performance is measured and reported, the rate of improvement accelerates. En dat is een quote van Thomas S. Manson. Dus ik zal hem nog een keer voorlezen. When performance is measured, performance improves. When performance is measured and reported. The rate of improvement accelerates. En ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van deze podcast. Nogmaals, mocht je nu ook afvragen, en je luistert deze podcast al langer en je bent al vaker getriggerd door mijn audio's. En je zat vandaag te denken, hmm, ik ben benieuwd of Manon mij ook accountable houdt. Ik hoop dat ik je nu een antwoord heb gegeven. Ik heb dus zeker uh, accountability momenten. Maar de klanten met wie ik werk zijn van zichzelf al echt van die, hè, van die doeners, van die actie georiënteerde mensen. Die gaan niet leunen, Die verwachten ook niet dat ik met een toverstafje zwaai en dat alles maar uh, gemanifesteerd wordt. Maar die zijn gewoon zelf heel erg enthousiast en ready to rumble. En... Dat, dat is ook gewoon een beetje mijn bloedgroep. En dat is dus logischerwijs ook de bloedgroep van mijn klant. En ja, ik, ik, ik moet wel zeggen, ik heb nauwgezet uh, WhatsApp-contact. Ik werk dus gewoon met WhatsApp. Ik heb een zakelijk WhatsApp-account. Maar misschien gebruik jij Voxer. Misschien heb je een Facebook-groep of doe je het gewoon per e-mail. Maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ik, ik, ik word dan helemaal hysterisch als een klant bijvoorbeeld... Uh, iets verkocht heeft of... Uh, ...vooral dat stukje merk ik dat heel erg um, ja, uh, opwint. Want uh, als je echt letterlijk een, een klant binnenhaalt... ...en een factuur stuurt... ...ja, dat is gewoon heel meetbaar. En natuurlijk zijn er ook andere doelen die ze behalen. Dus... Um, Dingen die ze uitzetten, die ze stopzetten, veranderingen op hun website. Nou ja, groot en klein, het kan van alles zijn. Maar als het zich op deze manier ja, uit in een nieuwe klant... dan is dat natuurlijk heel tastbaar en heel meetbaar. En ja, dat, dat vind ik fantastisch. Dus als ik met hen WhatsApp en berichtjes stuur... Dan, uh, ja, dan kan ik daar echt mega blij van worden. Maar ik zal ook zeker... Uh, ...contact met je houden als je bijvoorbeeld... ...een workshop organiseert of... Um, ...heb je daaraan gedacht? Of uh, heb je nog gewerkt aan je website? Of hoe is dat laatste salesgesprek gegaan? Dus ik weet dat ik van mezelf gewoon heel betrokken ben. En dat is voor mij ook gewoon een hele belangrijke kernwaarde. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik betrokken bij je ben. Ik zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om... Uh, ja, ik, ik, met, een, met een grote groep te gaan werken waarbij je bijvoorbeeld moet accounten. Uh, waarbij je. Goh, ik kom even niet uit mijn woorden. waarbij je verantwoordelijk moet houden aan een. Hè, aan een andere coachie bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat gebeurt ook. En. Uh, nou, op zich denk ik ook best een slimme constructie. Voor mij is het gewoon belangrijk om echt met iemand te blijven houden. Dat vind ik zelf gewoon heel erg prettig, zeker in de één-op-één trajecten in ieder geval. Ik weet natuurlijk nooit hoe het in de toekomst gaat, of dat ik nog een keer um, ja, groepsprogramma's ga doen. Um, voor nu is dit voor mij gewoon prima, samen met mijn online aanbod en vind ik het gewoon heel prettig om echt naast je te staan. We doen het samen, ik bedoel jij bent uiteindelijk degene die het doet, maar ja, ik moedig je daarin wel aan. Nou ja, nee, niet aanmoedigen, dat, dan komt het weer over alsof je een of ander kneus bent. Ik sta gewoon naast je. Daar, daar wil ik het mee afsluiten. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond. Ik hoop ook dat je het linkje hebt, hebt gehoord. Um, ja, wat ik bedoel met, met uh, accountability en ook je positionering... Uh, mocht je dat gemist hebben, ik, um, ik denk dat, het, ja, dat, mijn, dat mijn mening daarover heel duidelijk is. Hè. Doe minder, maar doe wat je doet gewoon reten goed. Ik denk ook dat dat je heel erg helpt in je herpositionering. Of als je een nieuwe doelgroep wilt aanboren, of als je met een andere propositie op de proppen wilt komen dan is dit gewoon wat nodig is als je gaat herpositioneren. En er komen natuurlijk allemaal onderdelen weer bij kijken... zoals je prijsstrategie, uh, je marketing, werken marketingkanalen... Uh, wat heb je allemaal al liggen op de planken... van online funnels tot um, workshops, tot high-end aanbod... tot um, podcaststrategie, et En daar gaan we heel erg naar kijken... Daar gaan we heel erg um, ja, de boel in fine-tunen. Dat is wat enorm bijdraagt in je positionering. Maar je ziet dus nu ook hoe dit ten goede komt in je eigen accountability. En dus je doelen behalen. Niet steeds meer doen, maar minder. Maar dat wat je doet, reten, goed doen. En door het dak gaan accelereren. Ah, nou... Ik zou zeggen, fire in the hole. Hele fijne dag vandaag. En laat me even weten via een Instagram DM of een LinkedIn berichtje wat jouw doelen zijn. Ik ben super benieuwd. En mocht je deze podcast nu waarderen, geef me dan even, als je wilt, een vijf sterren review op Apple Podcast. Of ga even naar Spotify, daar kun je op een aantal sterretjes klikken uh, als het goed is. En... Nou, daar help je mij enorm mee. Nou, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Bye bye!